0: Life, el producto natural más efectivo para eliminar todo dolor articular y muscular. Llame ahora al 22-594-0525. 22-594-0525. Life, la solución. De 15.30 a 17.30 horas en Radio Portales, la primera de Chile en tu corazón. Los esperamos.
1: Radio Portales en tu corazón, la primera de Chile. 13
2: horas.
1: Sitting the honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eye. You got a, rider, bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Hey, by looking at me, glancing at the kid. Wishing they was dancing the jig here with this handsome kid. Sick a cigar, right from Cuba Cuba. I just bite it. Just for the look, I don't light it. It'll wait to am, you on the hand stay all play. Give it up, jiggy, make it feel like like Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> ha. Big Willie Styles, all in it. Getting jiggy with it.
4: 13 horas 35 minutos, Estadio en Portales en el aire, viernes musical y hoy día estamos con el actor rapero, productor de cine, productor de televisión, productor de discográfico, las tiene todavía más simpático, Will ¿eh? William Smith, William Smith nos va a acompañar en una de las dimensiones de su carrera como cantante, que empezó como rapero, después incursionó como en ritmos más eh, bailables, como este, por ejemplo, eh, entre el rap, el funk, el... De esa onda y ahora eh, incluso grabó un tema hace poco con Mark Anthony Y... Y Maluma, Maluma, que no es muy bueno el tema, así que no lo vamos a escuchar esta vez Así que Will Smith nos va a acompañar en los viernes musicales de hoy Estoy en un portal y les va a preguntar por supuesto a nuestros compañeros ¿Qué película les ha gustado más de Will Smith? Ha hecho grande, Soy Leyenda, Men in Black Eh y muchas más eh, Will Smith, conocido con esa serie noventera El Príncipe del Rap, donde ahí se hizo muy, muy famoso. Así que tenemos mucha información, los vamos a acompañar por supuesto con música y con buena onda para esta nueva jornada de la fecha del fútbol chino que ya se está jugando así que empezamos a saludar inmediatamente a nuestro compañero Nicolás Gatica ¿Cómo estás Nicolás?
5: qué tal Buenas tardes, Pedro de la Sintonía Estadio en Portales claro, en Colo-Colo, bueno, tendremos declaraciones de lo que dijo ayer en extenso, por supuesto Harman y Nicolás, incluye dos preguntas justo de estadio en portales a través de Chemo Rojas que fue sobre el tema de Walberto Jara él fue el que le preguntó hasta cuándo iba a dirigir Walberto Jara, si iba a volver a las divisiones menores todo eso, por supuesto también lo, lo medular de lo de ayer, lo tendremos por supuesto acá en Colo Colo, también algo futbolístico de Cortés y de Carlos Carmona
4: Gracias Nicolás y nos vamos inmediatamente con los reporteros del clásico, empezamos con el local hay que recordar el clásico el domingo, 14 horas, transmite por supuesto Portales Digital y don Felipe Olguín nos va a informar de la Católica. ¿Cómo está Felipe?
6: Muy buenas tardes eh, Belu y a todos los oyentes de Estadio Portales, así es, hoy estuvimos eh, en San Carlos de Apoquindo eh, para eh, lo que va a ser el, el, el clásico universitario ante la Universidad de Chile, previo al partido estuvimos con... Eh, el, el, eh, el ministro del Interior, Víctor Pérez, junto al intendente metropolitano Felipe Guevara.
4: Ok, gracias Felipe.
6: Y pasamos a saludar
4: al rival, pues justamente, no, no es que sea el rival, sino el reportero del rival, don Enzo Muñoz. ¿Cómo estás, Enzo?
7: Buenas tardes, Belus. Sí, en Universidad de Chile hoy día hablaron, hablaron Hernán Caputo precisamente, refiriéndose a este partido y cuánto es la importancia de conseguir estos tres puntos y acallar, obviamente, las críticas que generó la derrota contra la Unión Española.
4: Gracias, Enzo. Pasamos a lugar a Don Laurencio Valderrama, que nos va a informar de las colonias. Don Laurencio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
8: Hola también el gusto de saludarte siempre con el buen ritmo de Will Smith. Por supuesto, hoy día vamos a repasar lo que dejó esta derrota de Palestino ante la Universidad de Concepción y la delicada lesión que sufrió Fayán más que lo dejará hasta fin de año fuera de las canchas. Este más, en el Estadio en Portales.
4: Gracias, Laurencio. Y vamos a saludar a nuestro compañero en Antofagasta, la Perla del Norte, a don Juan Pedro Hidalgo, para que nos comente algo de Antofagasta. ¿Cómo está, Juan Pedro? ¿Qué tal, Velos? Un abrazo tremendo para ti a todo
2: el panel de Portales, a todos nuestros auditores claramente Deportes Antofagasta dejando de lado lo que es el tema de Colo Colo, piensa lo que va a ser mañana el partido frente a Cobresal recordemos que Cobresal confirmó un caso positivo, pero se va a enfrentar mañana igual ya viene viajando Antofagasta para enfrentar a la escuadra del CDA mañana a las
4: 13.30 vamos a comentar respecto del CEA y audio que tenemos del plantel de la escuadra de Aistar Armandoz Gracias Juan Pedro y pasamos a saludar a nuestros estelares de los días viernes Don Giovanni Castigloni, ¿cómo estás? Muy buenas
9: tardes, Velus. Buenas tardes a todo lo, el equipo de Estadio en Portales y a todos los oyentes también de Radio en Portales esperando este día viernes musical.
4: Don Camilo
10: Vicencio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Velus? Muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de, de Estadio eh, en Portales. Eh, sí, pues la previa de este compromiso de, de, de esta fecha entre la Católica y la Universidad de Chile, fecha que ya se comenzó a jugar, ya tiene dos resultados definitivo.
4: Y por supuesto pasaremos a saludar a nuestro estelar el que nos sale caro, por eso está solamente media hora ¿Cómo está don René de la Rosa?
11: <risa> Muy buena, sí con toda la razón. Buenas <risa> tardes Belu, a todos los oyentes, a todo el equipo eh, en este viernes musical yo te voy a ser sincero eh. un actor, lo, lo considero pero no tenía que ir a rapero, eh, la verdad ¿No? yo una vez que vi que me contó que, que hacía rap que le gustaba ese pero ahora que haya grabado con Maranti y, y con Maluma,
4: pero la escuché esa versión y malaza, porque andar con cosas. Sí, es sí, mala. Yo, yo saqué lo, los temas buenos de Will Smith y justamente que lo vamos, lo vamos a escuchar. Y le vamos a preguntar muchas cosas a René, pero por supuesto vamos primero los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatina.
5: Así es, con la buena música, por supuesto, el buen ritmo de Will Smith. Vamos con los titulares de esta jornada de día viernes. Comenzamos, claro, con la selección chilena donde ayer se dio a conocer la nómina, Omar Carabalí y Tomás Alarcón se refirieron a sus nominaciones, sorpresa. En Uruguay finalmente no estará Cavani por continuidad ni José María Jiménez por COVID-19. En Colombia se dio a conocer por parte de Carlos Queirón la nómina que estará encabezada por James Rodríguez y Radamel Falcao. En Chilenos por el Mundo, en Argentina era que no, los medios uno vez más se rinden ante el buen rendimiento de Marcelo Díaz en Racing. Además, en España Pellegrini se refirió a la previa de su partido este fin de semana por la Liga ante el Valencia. El portero Claudio Bravo podría volver ya la próxima semana a la titularidad. En Inglaterra otro tremendo desafío tendrá Bielsa en la Premier cuando enfrenta el Manchester City de Pep Guardiola. En el fútbol chileno en la B hay un nuevo líder de San Felipe tras golear a Santiago Morning que se suma al newelense. Además. Al triunfo ayer de la U de ante Palestino se sumó la victoria de Wander 3 a 1 ante Quique que debutó ahí de mala manera a Cristian Leiva. Y en horas de la tarde, O'Higgins recibirá en Tancagua a Coquimbo Unido. No. Estoy más
4: en Estado en Portales. Gracias Nicolás. Pero raro eso, si va a estar listo para la próxima semana, bravo, yo me lo traigo de inmediato entonces, si la otra semana en la que cuando juega Chile con, con Uruguay. Bueno, René, eh, como no estuviste ayer, te quisiera preguntar cuáles tu, son tus sensaciones de la nómina que ayer se dio a conocer a, a, al, a la opinión pública, René.
11: Bueno, eh, bastante polémico, eh, por decirlo menos, eh, la nómina, en el sentido de ahí, eh, partiendo por el arco, que yo creo que es lo más importante, eh, la nominación de Carabalí, yo creo que sí, sí, eh, yo creo que hay, hay posibilidades de la renovación que está viendo Rueda, pero esperemos que con lo más adelante, con todo el equipo que, que estuve, no hay tantas figuras como de renombre, que en el sentido de, de que estamos acostumbrados, y por eso más la polémica. Pero yo creo que sí puede, puede resultar algo positivo para todos, y también eh, ver al rival que también está un poquito débil. También.
4: No, pero sale la duda René, Camilo, y para que se incorpore en la conversación. Bueno, lo comentamos ayer lo de Carabalí, que la verdad juega en la primera vez y la selección siempre es presente, no es ni proyección ni futuro, es presente. Lo de Andrés Vilche, René, el hombre que no anduvo bien en Colo-Colo, tuvo algún chispazo en la Católica, en Calera, ha hecho un par de goles, pero será suficiente para como para llamarlo. Estamos tan mal, con todo respeto, a ¿eh? Vilche me parece un buen jugador, pero no está a nivel de selección. ¿Te parece que Vilche tenga nivel de selección para ser llamado?
11: Para mí no para mí no, eh, eso fue una de las que se me estaba quedando en el tintero, que, que es una nómina en la cual no sé cómo, quién son los, los, los ayudantes los asesores del de seleccionador y, y yo creo que no, no, con la campaña que con lo poco de la campaña que uno ha sabido de él, eh, no, no, para mí no cumple con todos los requisitos para estar en la selección
4: eh, Giovanni, después de 24 horas de dado la nómina, después de masticarlo eh, ¿qué, qué te, bueno, ¿qué, qué, ¿cuál es tu, tu conclusión de la nómina esta? Lo mismo
9: de ayer, lo reitero de hoy, varios jugadores que creo que no están no dan la talla para la selección y volver a recordar, obviamente Rueda no me va a escuchar a mí pero que son es por los puntos, no es amistoso no es para probar gente no es tiempo, dos partidos perdidos pueden dejarnos prácticamente fuera de competencia inmediatamente, y sería muy amargo para nosotros
4: Y Camilo, ¿a ti qué te pareció ya después de masticar un, un día entero la nómina de la de todo lo que se habló ¿eh? en las crónicas hoy día en los diarios, que Eduardo Vargas estaba fuera, pero parece que hubo presiones de los altos mandos del equipo, eh, le hace Alexis Sánchez, Arturo Vidal Garimel, que tenía que estar Eduardo Vargas, eh, la ausencia de Mena, que la verdad con esto ya no creo que lo vaya a llamar nunca más, y me parece increíble que no lo llame, eh, en general, ¿qué te pareció a ti, Feliz, eh, Camilo?
10: Bueno, me, me parece que finalmente, por lo menos corrige esa, es menos mal, al final llama a Eduardo Vargas, me parece que, que es algo algo positivo, porque si no si no lo hubiera llamado, creo que habría sido más, más pre cuestionamientos para el técnico Reinaldo Rueda. Y también, bueno, me sigue generando eh, dudas, obviamente, lo, lo del arquero, lo de Omar, Omar Carabalí... Eh, pero podría haber llamado perfectamente eh, a otro arquero, eh, si, si, si llamó a Garabalí podría haber sido Diego Sánchez, que está en la, en la Unión Española, que está en, en, en un buen momento, si es por ahí, y también, claro, lo del lateral izquierdo, que definitivamente no, no llama a Eugenio Mena, tampoco, bueno, Jan Bosellú ya está, ya ha retirado de la selección,
4: lesionado, sí. por lo tanto, lo más probable es que Vega sea el lateral izquierdo, Giovanni. sí. Y, y lo otro llama...
9: A Brian Cortés que sale de Colo-Colo por rendimiento en este momento. Ah, en las elecciones actualidad ahora. Actualidad, así es. No es un proceso. Eh, es, una, no sé, es una locura lo que veo en la nómina. Y también lo, el posible, me acuerdo que estaba entre, entre lo que habían dado como llamado a Niklas Castro, que juega en Noruega en el equipo colista. De 17 partidos ya tres 3 goles. Entonces son. No sé quiénes son los asesores de rueda. Eh. Es fuerte, es, es impresionante.
4: Justamente, y le voy a pedir, le voy a pedir el ejercicio a nuestros estelares de los días viernes, tanto Camilo, René y Giovanni, después de escuchar a Carabalí, el equipo que ustedes pondrían con Uruguay, así que inmediatamente acá en el ejercicio mental, cuál sería su equipo titular. Así que, Gabriel, vamos a escuchar la primera de Carabalí, el hombre que es de Colo Colo, que está en San Luis, respecto de que está muy feliz y contento, pero no se esperaba el llamado.
12: Sí, fue fue, fue algo sorpresivo. No era algo que, que estaba esperando... Si bien es cierto, te estoy contento, estoy feliz porque voy a representar a Chile, pero no era algo que te esperaba ahora. Entonces me tomó como un poco, de, un poco de frío y cuando reaccioné ya estaba en todos lados.
4: Mira, ni él se lo esperaba, ni él se lo esperaba. Vamos a escuchar la segunda de Carabalí, que bueno, siempre la mujer es atenta. Mi esposa me llamó llorando para contarme.
12: Mi, mi, mi esposa me, me llama llorando. Yo digo, ¿qué pasó por porque, porque estaba acá Tenquillota en ya. Y yo le digo, ¿qué pasó? qué, qué? ¿Mi hija le, le pasó algo? ¿Qué, ¿Qué onda? Me dijo, no, no, te, te convocaron a, a la eh, terminatoria. Entonces ahí ya todo parece un partido. Después, este, antes me habían escrito al, al Twitter algo como, como que, te insinuando algo, yo le preguntaba que, que no, no, no cachaba nada. Así que fue, fue algo sor, sorpresivo y estoy contento.
4: Eh, René, ¿alguna mujer lo ha llamado llorando por teléfono alguna vez?
11: Varias, varias <risa> sí, René, Pero lo por ves. una buena noticia, sí, noticia por... digo yo, por, sí, no, no, por, no, no, no por mala noticia porque me están seleccionando, sino que me están cortando <risa>
4: Claro eh, ¿Pelus? Sí, Camilo
10: Sí, hay que recordar que Omar Carabalí Por el acento mucha gente se, el acento mucha gente se ha dado cuenta Pero es ecuatoriano nacionalizado chileno Recordemos que estaba en Colo Colo Y bueno, ahora está en Salud de
4: Quillota Así es, y vamos a seguir escuchando a Carabalí respecto de la, de la decisión que tomó Y justamente nos indica Carabalí que la mejor decisión fue salir de Colo Colo
12: Pero creo que, que la mejor decisión fue, fue salir y, y jugar Pude, pude, pude llegar acá al Central Club, pude jugar, pude ganar minutos Llevo ya eh, cuántos partidos, casi 10 diez, diez fechas y estoy contento. La verdad que me, me ha hecho bien. Eh, eh, estoy más cerca de la, de la, de la selección. Me, me están viendo y, y eso me, me tiene contento.
4: Así que ahí estaba Carabalí. Y vamos a seguir escuchando a este. Ecuatoriano, me dijo, nacionalizado chileno, Camino, ¿cierto?
10: Ecuatoriano, exactamente, nacionalizado chileno, Omar eh, Carabalí de.. 97, 23 años. Nació en 97. Y se
4: le, y se le pegó al chileno, allá dice, ¿cachai, cachai? Como cualquiera. Vamos a escuchar la última de Carabalí. Esto será una experiencia única y es un mérito que en primera vez me convoque.
12: Sí, lejos, lejos. Es una experiencia única que todo futbolista desea soñar. Creo que. Que es un mérito, es un mérito estar acá, es un mérito que, que estando en, 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 en primera vez te vean y te convoquen. Y eso sí significa que, es, que estamos haciendo las cosas bien, gracias a, a Dios. San Luis es, es un gran trampolín, estoy con, contento acá, mis compañeros me, eh, eh, me llevo bien con todos, tenemos una muy, muy buena relación con todos y, y estamos contentos eh, 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 peleando por, por los objetivos.
4: Bueno, no sé si Giovanni, René, Camilo Ha visto yo, yo, alguna vez Algún partido amistoso había a Carabalí Un correcto arquero pero Y punto No sé qué te parece a ti, René eh,
11: Sí, mira para, a, ver, a ver, Colo Colo, como efectivamente lo, lo menciona eh, No jugó No se pudo mostrar eh, La mejor elección que él mismo dice Que salió de Colo, -Colo en un equipo grande A un equipo de primera vez Y poder jugar eh, Dice que Gustavo uh, la asesoría no sé de qué de, de, en, en lo está, como bien dice Giovanni, que lo está asesorando al seleccionador, pero nunca lo he visto así en un partido completo, solamente un amistoso, creo que, que estuve en Colo-Colo, en, en que lo pude observar, pero la verdad, yo creo que hay más experiencia en arqueros nacionales, como bien lo dice Camilo, eh, Sánchez, aunque tenga la edad que tenga, es una experiencia y, y yo creo que podría haberlo resultado perfectamente.
4: No, pero Sánchez, bueno, él es el responsable de no haber puesto sería su carrera antes para ser nominado. Yo creo que si ya lo nomina ahora, no lo va a nominar nunca. Porque ojalá Dios no, Dios no, lo quiera, selecciona a Aria, selecciona a Corté y Carabalicia. No, no creo que pase, pero es una posibilidad. Ya, amigos, les dije el ejercicio de su equipo para el partido con Uruguay. Voy a empezar con Camilo. ¿Cuál sería tu equipo con los convocados que hay, Camilo? En la oncena que debería presentar Rueda, según tu gusto, Camilo. Con Arias en el arco. ya.
10: ¿Sí? En defensa Mauricio Hilde, de todas maneras. Gary Medel, Acá tengo algunas dudas, pero voy a jugar por Pablo Díaz y Sebastián Vegas. Ya. ¿Sí? En el medio campo, Claudio Baeza. Charles Aranguis. Arturo Vidal. Más adelante, José Pedro Fuenzalida. También eh, Eduardo Vargas, Alexis Sánchez. Y creo que me falta uno. Sería César Pinares. Me parece que falta uno.
4: Eh, no, pues ahí te sobra uno Ah,
10: a mí sobra uno, ya entonces claro. no, a, José Pedro a, a, fue Sí ¿A quién saca? A César Pinales José Pedro fue César en lo mejor de la delantera
4: Ya, y ¿tu equipo? Mi equipo, juego con
9: Arias Juego con Mauricio Isla Garimedel Enzo Rocco Y acá el lateral izquierdo Bueno, no tenemos Me la juego por asegurar atrás Aunque tenga poco un minuto Porque creo que puede cumplir la función Ya que juega también al medio Algunos partidos ha jugado Pablo Díaz
4: ¿De pero lateral izquierdo. izquierdo, Pablo Díaz? Sí, es que no tengo otro No, pues está Vegas, Vegas que juega en Monterrey de lateral. Sí, sí,
9: también puede ser Vega Pero por experiencia más que ya, nada No me digo... meto,
4: perdón, es tu equipo, adelante pongo a a a Arangui. Usted va a perder Pongo
9: a estarle a Arangui con Vidal y Alexis Sánchez Que está en esa nueva posición que lo están inventando en el Inter Y arriba juego con Chapa, Barca y Oriana
4: Ah, ofensivo en el... Y
9: sin volante central Juego con Charlie Vidal ahí, dos volantes mixtos.
4: Sí, muy arriesgado, diría yo. Es arriesgado, Re pero sí.
9: no tengo más jugadores, Pelu. Con ese, Pinaria, en el el cuando tengo el ejemplo de Pinares en Colo-Colo, le pesó la camiseta y en Católica no le ha pesado. Entonces, son cosas que me dan. Vamos a jugar con Uruguay. Un equipo europeo completo.
4: René, ¿su equipo? La
11: verdad, eh, para que no me vaya a engañar la, la memoria, eh, me gustó mucho entre los dos equipos, entre Giovanni y. y... Camilo. Camilo. Eh, solamente discrepo con, con... me gusta más el equipo de Camilo, en el sentido que yo sacaría a Fuensalía y pondría a Pinares, como bien tomo las palabras de Giovanni, eh, en Colo-Colo lo que son la, la camiseta, pero en Católica ha hecho muy buena campaña, así que Salida es un jugador de recambio en el sentido de un segundo tiempo, pero de Pinares yo partiría con, con ese equipo. El único cambio que haría es sacaría a Fuensalida y ingresa a Pinares de titular.
4: Mi equipo es Carabalí el arco, no, vaya así. Eh, no, mi equipo es Arias en el arco, Isla de lateral derecho, Gary Medel con Pablo Díaz, los centrales, aunque uno pierda altura, aunque Pablo Díaz tiene un buen rechazo. Vegas de lateral izquierdo, de volante central, cubriendo todo el ancho de la cancha, siendo el asistente de todos, Lorenzo Reyes, que es el que ha sido el volante central que más ha ocupado rueda. Delante de ellos, Aranguis por la derecha. Vidal por la izquierda, ayudando Juan eh, José Pedro Fuenzalía, como lo hizo en la Copa América, y arriba Vargas y Sánchez. Yo creo que ese es, es mi equipo. Yo creo que además todos tienen experiencia, Salida, Vargas, Sánchez, Vidal, Arangui, Lorenzo Reyes, un hombre ya que va a cumplir 30 años, Vegas pasa por un buen momento. De lo que, de lo que tenemos yo creo que eso es como lo mejorcito que tenemos. Eh, y vamos a escuchar a otro jugador que también está primera vez en la nómina real en la nómina de estos partidos que importan, que es justamente Tomás Alarcón un hombre que tiene mucha mm, proyección, y vamos a escuchar la primera Gabriel de Tomás Alarcón, que los sentimientos que tengo son muchos Los sentimientos que tengo
13: en este momento son, son muchos, son inmensos son, nunca había pensado en poder representar a la selección y ya haberla representado en un partido amistoso, creo que marcó un antes y un después en mí como jugador, como persona y me imagino que esta situación en la, ya por los puntos, por las clasificatorias creo que obviamente me van a engrandecer mucho más como, como jugador y, y creo que, tengo, que lo tengo más que merecido por, por todo el trabajo que he hecho durante, durante todos estos años
4: Vamos a seguir escuchando a Tomás Alarcón, el volante central de O'Higgins de Rancagua y le preguntamos cómo se enteró de su situación el, el, lo único que pensé fue
13: en abrazar a mi mamá y a mi papá, con mi hermano. Fue la primera reacción de, de alegría fue de, de abrazarlo, de, de agradecerle por, por la persona que soy hoy en día, porque prácticamente soy por ellos. O sea, eh, ellos son el, el motor de día a día para, para yo levantarme y para, para enseñarme, a, y mi padre también que me enseñó este, este hermoso deporte. Ese fue lo primero que pensé, en abrazarlo, en, en agradecerle y darle besos hasta, hasta cansarlo. Venía de, de cortarme el pelo y bueno, yo no tenía mucha esperanza la verdad, por, por diversos motivos, y, pero siempre estaba la, la fe de, de que podría aparecer la nómina. Y justo paro en un semáforo y me pongo a revisar el teléfono y sale en Instagram. Y digo, ah, voy a ver quién, a quién citaron. Como no me habían avisado antes yo pensé que, que ya no me habían citado, entonces me coloco a revisar y de repente salgo yo y oh, fue una emoción pero inexplicable. la cual Lo único que quería era estar con mi familia, abrazándolo y,
4: y bueno, gracias a Dios estoy
13: viviendo este, este hermoso sueño.
4: Y vamos a escuchar la última para darle la bajada de Tomás Larcón, simpática lo que, lo, lo que nos describe Larcón, respecto de qué se siente compartir con muchos jugadores de la Generación Dorada.
13: No, ...no hay nada más lindo que estar en la selección nacional representando a un país entero... Eh, ...no existe algo más lindo que... ...entonces imagínate lo orgulloso que estoy, lo orgulloso que debe estar mi familia... ...es lo que uno sueña, por lo que uno trabaja día a día... De ...estar representando a un país entero, así que creo que... ...estoy con mucha ilusión de, de poder participar y, y si no me toca, bueno... Eh, ...ya estoy ahí, ya estoy en los ojos del profe... Y, ...y creo que eso es mucho más importante... ...hace un par de años atrás... ...los veía levantando la Copa de América... ...y, y bueno, nos juntamos todos con mi familia... ...fue un, un momento hermoso... Y, y, ...y siempre lo pensaba en mi cabeza... ...de que, de que cuando me, me podría tocar esa oportunidad a mí... ...de poder representar a la selección y más con ellos... ...y bueno, gracias a Dios... Ya se dio la oportunidad de, de compartir el camarín con algunos y, y ahora voy a tener la suerte de compartirlo con casi todos los lo históricos. Entonces es algo inexplicable, no, no podría darte una palabra exacta porque se me, me llegan muchas emociones a mi cabeza, a mi corazón. Estoy demasiado emocionado.
4: ¿Qué te parece Camilo Alarcón como jugador? Eh, es titular indiscutivo en o Higgins, pero y tiene proyección. ¿Qué te parece a él como jugador? me
10: parece que claro es uno de los hallazgos del último tiempo sobre todo ahí en, en el campeonato nacional menos Higgins claro se, ya se ganó la, la titularidad pero la selección chilena tiene, un, tiene unos minutos en un partido amistoso que fue el año pasado contra Argentina uno está en Estados Unidos y ahí no tiene mucho no tiene mucho más participación en la, en la roja pero, pero creo que es un proyecto interesante así que me parece que en caso de una eventualidad para el segundo tiempo podría ser
4: Giovanni, ¿qué te parece de ti tomar Alarcón? ¿Lo ves con proyecciones reales? Velo, te soy sincero,
9: los partidos que he visto o Higgins no, no me ha llamado nadie la atención como para que estuvieran en una nómina de rueda. Así que voy a poner atención a lo próximo que vea y tomar Alarcón sí o sí, porque ya está, tiene su primera nómina, entonces hay que estar atento a un jugador que posiblemente es proyección.
4: ¿Y René, qué te parece a ti tomar Alarcón? ¿Lo ves con proyecciones reales, por ejemplo, de jugar en equipo grande posteriormente y dar un salto a Europa en el corto plazo?
11: Voy a destacarle solamente eh, a este muchacho por su edad, que tiene 21 años ya está seleccionado, si bien es cierto, eh, para algunas selecciones ya con 21 años ya debería ser maduro, pero lo destaco, lo destaco, eh, eh, espero que como dice Giovanni, eh, no llaman la atención, eh, no es por el equipo, sino que puede ser el Gíen de Arrancagua, puede ser el Unión Española, pero no, no, no resalta a alguien así como... Este cabrón es bueno, este cabrón tiene que estar a la selección No, nunca me ha pasado y he visto partidos de Higgin ahora últimamente Lo poco y nada que se ha podido ver Y no, no la verdad no lo tenía en, mí en, en consideración Y bueno,
10: el mérito es la edad que tiene Y esperemos que le dé la oportunidad y que lo haga muy bien
4: Velus. No, sí, Camilo Sí, no,
10: ahora igual eh, extraño porque en esa zona Bueno, tiene, tiene varios, pero de, de los equipos grandes también Está con diferentes juegos, sí, pero Camilo Moya Camilo Moya, mm. Ignacio Saavedra también Así es Sí.
4: Yo creo que incluso ellos dos están por sobre Alarcón, la verdad A lo mejor Alarcón es más Es más agresivo en la marca eh, Es más perro eh, Moya tiene más juego Es más es más elegante Y Saavedra yo creo que la mezcla de los dos Saavedra ha tenido grandes partidos en Copa de Y debería haberlo llamado No entiendo cómo no lo llamó eh, es, es extraño esto de, de Rueda La verdad, con Rueda yo como lo he dicho anteriormente No tengo ninguna expectativa Por lo tanto cualquier cosa que haga va a ser positivo, porque no hay, por lo menos yo, no tengo ninguna expectativa. Antes de eh, cerrar este bloque, René, te quiero preguntar por Felipe González, justamente el hombre designado para el Clásico Universitario.
11: Sí, como dije el día miércoles, eh, bueno, estuve conversando eh, con él, eh, antes que nada, supe que estaba designado, lo llamé como mi amigo, eh, lo felicité, en ocasiones ya estuvo a punto, es que estuve de cuarto en el Clásico anterior con Bascuñán, y es bueno lo que está haciendo eh, la comisión, en, entre paréntesis, porque recuerdo que muchos jugadores que valga la redundancia, usted sabe, Juan y tú, y lo que han jugado, eh, antiguamente, por ejemplo, Pablo Pozo tenía cercanía, que su hermano jugaba, por ejemplo, en equipos, Cobreloa, Concepción, no habitaban esos partidos, no lo habitaban porque había una suerte como que no, lo va a favorecer, todo el tema. Eh, a Cristian Rojas, que jugó en Cobresal, porque estoy tocando estos nombres, porque son jugador, ex jugadores de fútbol que están ahora como árbitros. Eh, Cristian Rojas, los lo últimos años empezó a eh, Cobresal, pero ya estaba el miedo que no voy a, a Cobresal porque estaba jugó y todo el tema. Ahora Felipe González jugó en Católica, fue eh, se representó, representó a Católica
12: y mm. a él le designó acuso, a él
11: para este clásico, para mí que eh, habla muy bien de la comisión, de la comisión aunque se la está jugando eh, y sigue Jorge Osorio a cargo todavía como interino. Así que me parece muy bien y la destaco. Eso es lo que este más destaco René, este,
4: este es el primer partido importante que Arbitra no le ha tocado sí. un superclásico, no. ¿cierto?
11: No, no no la ha tocado ningún ya. clásico. Partido importante sí, eh, de los puntos... De, de los, no, pero este
4: es el, primer, primera... el primer clásico que dirige, sí. Ya.
11: Así que yo no, no dudo que lo va a hacer bien y, y va a ser lo más neutral posible. Así que él está bastante ya. ansioso, pero no por eso ya tiene la experiencia en, en primera edición... Así que yo creo que va a ser bastante...
4: Ahora, René. Bueno, Felipe González, a diferencia de todos los árbitros, jugó en fútbol caete y me parece que fútbol profesional también, Felipe González. ¿Sí? Pero me ya, según lo que yo he visto, debería estar más físicamente más más, más prolijo, ¿no? Ah,
11: tú lo, no, eh, no, sí. no,
4: no lo... Lo veo como un poco ancho, ¿no?
11: No, no, mira. Eh, bueno, yo voy a destacar a, a Felipe no porque sea mi amigo, sino que es eh, la realidad. En el entrenamiento... Eh, vuela, vuela en el sentido que tiene una, una preparación física, un fondo físico bastante, pero eh, gordo así como grueso, como podemos decir en, en términos vulgares. Es compacto
4: entonces, es compacto. No lo veo,
11: es compacto y así que lo va a demostrar y yo creo que eh, la asesoría de, de parte de la comisión para este partido, yo creo que va a haber ayuda psicológica, pero no tanto con tanta relevancia como era antiguamente, que había concentraciones ahora con todo esto de la pandemia eh, solamente una preparación antes día antes, previo, una conversación eh, light como se puede decir, pero con la concentración que amerita el duelo
4: Pues te digo que además tiene la ventaja porque fue jugar de fútbol debería tener la cachativa ahí el instinto, ojalá que estos todos estos elementos le sirvan para constituirse en el corto plazo como un árbitro confiable, tanto a nivel local como internacional. Bueno René te quiero agradecer estos minutos como siempre y nos encontramos el lunes con las polémicas de la fecha
11: eh, gracias, Belo. Un saludo a todo el equipo. Un buen fin de semana y esperemos que salga todo bien para ver las polémicas del día lunes y comentarlas y sacarlas de duda de cualquier cosa. Así
4: Así, que muy gracias, buenas René. Tardes. Gracias, René. Muy amable. Eh, Gabriel, vamos a ir a la pausa y volvemos con el informe del clásico universitario.
14: Radio Portales le indica la hora.
2: 14 horas.
14: AIG Legal es un estudio de abogados cuya misión es entregar una asesoría directa, veraz y personalizada para todos los ciudadanos. Contamos con especialistas en Derecho de Familia, Herencias y Derecho Laboral, entre otras áreas. Visita nuestra página web ww.aig o comunícate con nosotros y agenda una reunión sin costo al número más 569 73
3: 04 67 92 AIG Legal ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
5: is late to his own party.
1: You know he's probably caught in some wild, wild traffic. What I say? Trust me. It's a new one. Man, Will Smith is whack. As Will always is late? So you know where you've been. It's here and I like it.
4: 14 horas con 7 minutos ya. estamos con Will Smith, el rapero, productor, actor nor estadounidense. Le quiere preguntar a Camilo. Camilo. Sí, ¿Velus? Sí. Sí, la
10: pregunta, no alcancé a escucharla. ¿Cuál es tu
4: película favorita de Will Smith? ¿Película favorita? O, o que esta quedó una. Hay varias,
10: Sí, sí, la verdad que no soy muy fanático de, de cine pero... De Will Smith,
4: ah ya yeah. y, y Giovanni, ¿qué película de Will Smith usted que me vea esta serie de películas? Eh, película de
9: Will Smith, así que se me venga a la mente Men Black, pero la uno Ya yeah. Y también me gusta esta, ¿cómo se llama? Ay, ah, la que hace esclavo
4: Esa es la que nos comenta Gabriel Yo creo que es la mejor Eh... Y lo que más eh, no, se, tiene. No, no, el, el camino a la felicidad es muy buena esa esa película, Es muy buena. También soy leyenda, Men in Black, El Día de la Independencia. También eh, buena película. ¿no? y bueno, la, y la serie que hizo el príncipe del rap, no, es, muy, es un buen actor, es un correcto se, actor. Se te cayó el eh, carnet. Me, me, me le cayó el carnet, sí, así es. Bueno, eh, ya, y bueno, Juan Pedro nos dice el, el Día de la Independencia. Eh, vamos a ir con don Felipe Vamos a ir con el local Vamos a ir con el local para que nos comente La actualidad de la Católica en Víspera Ya este nuevo clásico universitario
6: De Velus estuvimos Como lo mencionaban titulares eh, este, Esta mañana eh, En San Carlos de Apoquindo Por la previa de que lo que va a ser De cara a este clásico universitario Entre el cuadro De la Universidad Católica Ante el elenco de la Universidad de Chile eh, vamos a escuchar a continuación la, lo que se refiere el técnico, eh, o sea, bien digo, el presidente de Cruzados, eh, Juan Tagle, sobre la eliminación de la Libertadores
15: también esa sensación de, de, de pensar que probablemente esta clasificación se perdió en ese partido local acá, con América de Cali que también fue un partido extraño pero pero también da esa, esa, esa sensación de que estamos por un buen camino, de que el equipo mostró un, una mejoría notable en lo que fue el inicio de la Copa Libertadores lo que fue esta segunda etapa eh, habla de un muy buen trabajo del cuerpo técnico durante todo el periodo, sobre todo en periodos de, de entrenamiento a distancia
4: Bueno, pero eso eh, eh... Felipe, me escucha, ¿no? Sí, sí, acá Sí, estoy... sí no, eso, Giovanni, y Camilo, es como, bueno, lo, lo conversamos ayer con Lunari, que <ríe> Lunari nos vendió humo hasta la Antártida ayer en, en la entrevista que estuvimos ayer. ¿eh? Eh, es muy hincha la católica, está bien, pero... Obviamente si hay un... le comentamos, pero Ricardo, si viene una oferta de Europa, de otro mercado emergente y te quintuplica el sueldo, ¿tú te vas a quedar en Católica? No, yo me quedo por la camiseta y bueno... Eh, Lo hablamos eh, por
9: interno... Eh, claro,
4: es legítimo, es legítimo por supuesto, pero pero está feo de como... Está bien, en, en, a nivel interno Católica saca mucha distancia y hace tres años que viene ganando y muy bien pero es, es como de conformarse con poco, Camilo, justamente, no, mejoramos, mejoramos, y, y independiente de toda la atenuante, de lo difícil del grupo, Católica, y en otra vez es el último del grupo en la Copa Libertadores.
10: Absolutamente, y esa es la, 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 la gran deuda, y sobre todo son, ya son, son nueve años, es, es preocupante no pasar, y sobre todo en estos tres años, claro, que en el, en el campeonato anterior la Católica sacó bastante ventaja, el, el 2018 fue, fue un poco menos, pero y ahora está justo... Eh, mejorando, pero yo creo que es poco claro que han eliminado, si bien se mostró una mejoría en el juego, pero eso no no le alcanza para, para clasificar, yo creo que mínimo unos cuartos de final tendría que ser Católica para quedar conforme
4: No, incluso ya, el, el, el umbral de exigencia es menor ya, que pase por lo menos a octavos de final por. El, ya hace nueve años que Católica nueve años Católica, el equipo dominador, los últimos tres años eh, ni siquiera es capaz de pasar, independiente de toda la atenuante, que los presupuestos, que es los equipos brasileños, toda la cuestión, pero Católico, ¿cómo no va a pasar alguna vez a octavo de final Giovanni? Concuerdo
9: contigo, eh. los Católicos tiene que pasar sí o sí y tiene y tiene un, una marcha de más en el torneo nacional, entonces quedamos muy mal parados nosotros. Tú te imaginas, ya colocaron el grupo Católico en todo caso.
4: Uh, ahí sí que hubieran dado, ahí hubiera sido un, por escándalo. Un, un Ahora
9: poniendo el tema del premio de consuelo, que Católica se meta en Sudamericana, porque creo que puede dar una buena batalla y una linda batalla
4: en sí, esa Copa. puede ser mucho más. Con el, más... Plantel,
9: con el juego que tiene, creo que, y viendo que está quedando, ya están clasificando los River, los Boca, los brasileños, o sea, se están metiendo los, los equipos potentes en Copa Libertadores y no quedando fuera en tercero, entonces Católica se le... Creo que la llave sudamericana puede ser muy atractiva para ellos, con el estilo de juego que están que están teniendo, que demostraron parándose mano a mano, independiente del resultado con Gremio, sacaron punto en Colombia, entonces creo que se puede hacer una muy linda Sudamericana,
6: espero que se metan en esa copa y depende de ellos Felipe. Así es, eh, y como les comentaba, eh, también eh, estuvimos eh, hablando también con, con el presidente, donde también vamos a escuchar lo que también menciona, donde dice... ¿Es importante la localía en San Carlos de Apoquindo sobre Juan Taglé?
15: A ver, yo, yo creo que es eh, muy importante la localía. Por eso digo que nosotros no nos cansamos de, de, de celebrar que estos partidos de, con los clásicos rivales se jueguen aquí. Ahora este domingo es una situación diferente. No va a estar el, el público. Para mí es un factor importante. De manera que el efecto localía claramente se disminuye de alguna manera eh, al no estar el público.
4: Felipe.
6: Sí, y esa era la palabra del presidente Juan Tagle. Vamos a escuchar a lo tercero de que dice Juan Tagle, el presidente de, la, de los Cruzados, donde habla con respecto a lo que se viene este domingo con el Clásico, que es un Clásico especial.
15: Sí, va a ser sin duda un Clásico especial. Para nosotros sigue siendo importante recibir estos partidos en nuestra casa, aunque ya vamos a cumplir 10 años de que logramos ese objetivo, lo seguimos valorando, seguimos agradeciendo el apoyo de, de todas las autoridades para eso. Este es el clásico más antiguo del fútbol chileno, el más emblemático. Espero que sea una fiesta. Eh, obviamente nos da mucha pena que no poder compartirlo con nuestra gente en la casa. Bueno, ahí le puso el,
4: el, <risa> como el, la medalla en el sentido del de clásico más importante. Y así se vende también el CDF, por supuesto, en el sentido de que el más el más antiguo y el que más tradición tiene, bueno, pero después vino el de Colo-Colo con la U, donde se constituyó como más el más enemigo independiente y ese equilibrio que haya a favor de Colo-Colo con ese clásico. Eh, lo que me llama la atención, a lo mejor también va a ser tema también para Felipe, lo de bueno, lo comentamos ayer también, sí. Camilo, pero me llama totalmente la atención que siendo importante, desequilibrante, decisivo en el campeonato chileno, Exxon Putz ni siquiera haya sido nominado, ¿eh? Sí, porque las otras veces había quedado, siempre le pasaba
10: algo, había quedado con una... Estaba lesionado, por eso no lo, cuando estaba a punto de llamarlo al técnico Rueda, pero ahora estaba en, estaba en buenas condiciones, estaba jugó contra Gremio en la semana, entonces fue extraño, a lo mejor nunca lo tuvo contemplado llamar.
4: Así es. Eh, Felipe.
6: Sí, y como ya para, para ir cerrando lo de, lo de que habló Juan Tagle hoy día, en la mañana donde estuvimos nosotros en el estadio en Portales, eh, Cuánta le habla sobre no hay medida especial
15: Las medidas de seguridad son las que se están aplicando en, en todos los partidos Obviamente en, en clásicos hay a veces un reforzamiento por parte de carabineros de, de mayor control Pero pero no, hay la verdad que se está jugando todo el fútbol chileno cumpliendo el mismo protocolo sanitario Y protocolos de seguridad y, y esperamos que no, no, no ocurra nada especial
6: esa era la palabra del. Disculpa, Pelus. Esa era la palabra de, del presidente de Cruzados que habló hoy día en la mañana en el Estadio San Carlos de Apoquindo, donde estuvieron todas las autoridades correspondientes, a, de, de acuerdo a lo, lo sanitario también, para este clásico universitario que se va a realizar el día domingo a eso de las 14 horas. Eh, y también, bueno. Eh, también tendremos la, la oncena titular que tengo. Eso, preparada. coménteme
4: de fútbol, coménteme qué es el equipo. Porque ayer Así es. Respé, ayer, bueno, ayer volvió a entrenar Católica después del famoso proceso, los exámenes y que todo lo demás. Así que cuénteme el equipo que, que, que tiene en la cabeza Ariel Holland.
6: Así es, saltaría con eh, un, una formación que ya conocen todos de memoria. Por la derecha, José Pedro Fuensalida. Bueno, partiendo en, en el arco, principalmente, el, el inamovible Matías Puro ya en la línea defensiva los eh, centrales serían eh, Germán Lanaro, eh, Valver Huerta y por izquierda cerraría la defensa eh, Raimundo Rebolledo, ya dejando en el mediocampo en contención a Ignacio Saavedra, a Luciano Agüet y ya en labores más eh, de colaboraciones eh, ofensivas eh, sería César Linares. Linares y más adelante ya en delantera dejando eh, por derecha a Lescano, Gastón Lescano y también eh, como centro delantero eh, el 9 que tiene la Católica San Pedri, Fernando San Pedri, y ya cierra eh, por izquierda con eh, eh, Edson Puch, que serían los oh, 11 probables ya definitivos que te saltarían al terreno de juego el día domingo eh, de para este clásico universitario, Belus. ¿Qué te parece, ¿Hm? per, ¿Sí?
4: per, Disculpa, ¿Qué te parece ese equipo, Camilo Joani? Camilo, primero.
6: Bueno, es lo mejor que tiene la, la
10: Católica, es la oncena ya que, que ha repetido en la Copa eh, Internacional también, yo creo que en este momento, es eh, lo mejor la única duda al principio era lo de Raimundo Rebolledo, eh, pero está lesionado Alfonso Parot, pero ha respondido Rebolledo, así que estoy absolutamente de acuerdo con la formación.
6: Eh, Felipe, usted,
10: usted tiene audio de Holland,
4: cuénteme.
6: Sí, eh, para ya cerrar el, el informe del día de hoy de lo que es Católica, eh, Estuvo, estuvimos en conferencia de prensa donde habló Ariel Holland y, y le preguntamos eh, principalmente si fue un fracaso lo de la Libertadores.
16: Bueno, eh, la verdad es que no tengo esa mirada de, de la situación. En primer lugar, el objetivo nuestro no era clasificar a la Copa Libertadores. El primer objetivo nuestro era tener una identidad de equipo. Este, entonces, creo yo que en los primeros dos meses... Eh, fuimos buscando eso, no arrancamos bien la Copa, eh, tuvimos dos partidos totalmente diferentes y en el primero fuimos superados por Inter eh, y en el segundo creo que nosotros lo superamos a América pero no pudimos ganar, con lo cual este, eh, tuvimos seis puntos que no pudimos sacar ninguno, así que desde el punto de vista de los resultados eh, no arrancamos bien. Y desde el punto de vista del contenido, luego de la pandemia el equipo creció muchísimo, mejoramos muchísimo el nivel de juego y esto que te decía que para mí es fundamental es sentar bases para tener una identidad futbolística bien clara y que Católica pueda competir de igual a igual. Y ese objetivo se cumplió. Claramente nos hubiera encantado pasar a los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero como hay un dicho famoso que dice que Roma nos hizo en un día y nosotros creo que eh, hemos estado a la altura y hemos representado al país hasta acá en la Libertadores, con total hidalguía, fuimos a jugar a gremio, nos plantamos de visitantes, eh, dominamos a uno de los mejores equipos del continente y uno de los equipos grandes del continente, que tiene un plantel este, multimillonario y que tiene variantes de todo tipo, así que desde todos esos lugares estamos satisfechos, aunque claramente nos hubiera gustado eh, avanzar a los octavos de final de la Libertadores. Por supuesto que desde ese punto de vista entonces no hubo un fracaso, sino una oportunidad de seguir creciendo y seguir consolidando una identidad que haga de Católica juegue, de local, de visitante, por Copa, por campeonato, de igual a igual con cualquier rival. Eh, queda un partido, hay mucho por jugar todavía, para nada consideraría que la, la, de clasificar a la Sudamericana es una copa, es un premio consuelo, porque son los torneos más importantes del continente. Así que ojalá podamos hacer un gran partido contra Inter, sigamos mejorando y a esa identidad futbolística le demos.
6: Ahí estaba la primera de Holland. Vamos con la segunda de Holland, don Felipe. Así es, eh, la segunda de Holland dice:
16: ¿Cómo ve a la U? Mira, yo soy muy respetuoso de los rivales. Creo que es el técnico del equipo rival el que tiene que analizar a su equipo, no yo. Y los análisis que hacemos del rival los hacemos de puertas adentro y con mis futbolistas y cuerpo técnico para buscar este, lo que buscan todos los entrenadores. Cuáles son los lados por los cuales uno cree que puede lastimar y cuáles son los lados en los que uno debe cuidarse para que no lo lastimen. Así que dicho esto, también digo que ningún partido es igual al otro todos los partidos son diferentes, eh, todos los partidos ofrecen niveles de dificultad distintos, eh, así que veremos cómo se presenta el partido del domingo.
4: No hay que ser tampoco muy brujo para eh, darse cuenta que el sector, la defensa, del sector derecho de la U, obviamente que es la más vulnerable. Eh, repítame el equipo para terminar el
6: informe de Felipe. Así es, eh, Matías Dituro en portería, por derecha José Pedro, el chapa fue en salida. Eh, línea de centrales eh, con eh, Germán Lanaro Acompañado de Valver Huerta Y cerrando la fila defensiva por izquierda Raimundo Rebolledo Ya en el mediocampo con tensión jugaría Ignacio Saavedra acompañado de Luciano Aguet Y en labores más ofensivas de creación eh, César Pinares Ya en delantera eh, estaría por derecha Gastón Lescano acompañado del centro delantero Fernando Sanpedri Y, y por izquierda eh, estaría Edson Puch. Estos son los 11 de Ariel Holland para enfrentar a la Universidad de Chile el día domingo a las 14 horas que será, por supuesto, transmisión de Estadio en Portales.
4: Ok, gracias Felipe. Vamos con el antagonista. Vamos con la U de Chile, Enzo Muñoz.
7: Sí, porque tal que es un lo adelantaba Belus, habló Hernán Caputo en conferencia de prensa y se refirió a varios temas. Obviamente a este partido que es importante, pero la primera que vamos a escuchar tiene que ver con un jugador que lamentablemente no va a estar para este partido que se lesionó. Estamos hablando de Pablo Aranguis, que por lo demás se operó el día miércoles. Y la primera que vamos a escuchar tiene precisamente que ver con él, porque la U podría o no buscar un refuerzo, pero que lo diga directamente Hernán Caputo sin piensa en un reemplazo para Pablo Aranguis.
17: La realidad es que, por supuesto, los jugadores como Pablo, eh, sinceramente, tenemos un muy buen plantel, pero son jugadores medio irreplazables en su puesto, no todos los jugadores son iguales. Y nuestra intención, por supuesto, que eso es conversado y en consenso, como siempre con los dirigentes, es poder tener un jugador parecido a sus condiciones, como dije, porque no hay no hay iguales.
7: Ahí estaba Hernán Caputo analizando esta posibilidad obviamente que se abre entre comillas con la, la baja de Pablo Aranguiz porque, digámoslo, no es que se pueda traer un jugador inmediatamente porque resulta que el jugador no está lesionado por la cantidad mínima que pide la NFP para traer un reemplazo inmediatamente. Obviamente se están haciendo las gestiones por parte de Universidad de Chile para que ese jugador llegue este semestre pero si no va a llegar eh, el durante la ventana que se abre entre el primer semestre y el segundo.
4: Ahora, eso que la U necesita a un hombre porque no, no tiene otro jugador de esas características rápido, que pueda desbordar por fuera, ¿qué tan real está esa chance o está tan escasa el erario de la U que no que lo más probable es que dilate esa situación? Es bastante,
7: entre comillas, yo te lo pondría de, de, de alguna forma, diciéndotelo, es, es bastante rara, porque obviamente hay dinero en la Universidad de Chile, luego de la venta de Luis Rojas hay dinero, pero tampoco la idea es despilfarrarlo. En, en ese sentido, traer a Rosa, que te lo vuelvo a nombrar, no. de, de Ñublense, es una opción entre Rosa, comillas válida y barata.
4: Pero Rosa viene a ser, vendría a ser banca, no es un hombre... Fórmula 1 guardando las proporciones del mercado chileno, pero no un hombre que Rosa llegue ya, titular. Va a ser Banca en la U. Entonces no es un hombre un hombre para completar el plantel, Giovanni.
9: Eh, concuerdo plenamente contigo, Belo, en, en esta presentación porque si, va, estamos reemplazando a un titular indiscutible, ¿no? ¿no? Claro, sea, Chile? entonces vamos a traer una, una opción. Estamos haciendo la nómina de rueda.
4: Más o menos, ¿no es? Pues no es claro. Si viene Rosas que ya está jugando en New Lens, la verdad yo no, no... No le la manera Castro. Claro, entonces si uno viene a completar, viene un hombre a reforzar realmente y no un hombre para complementar. Eh, eso.
7: Sí, pero es una opción entre comillas. Podría incluso la U eh, remecer el mercado trayendo a una, a una nueva promesa de, de otro fútbol como lo hizo con... Con precisamente el, el, el uruguayo Leonardo Fernández, que eso fue algo sacado del sombrero de un mago, por así decirlo, así es. porque era bien poco probable que la otra gera un jugador de ese estilo. Pero puede pasar también, yo no la descarto, pero, pero es bastante difícil considerando la cantidad de plata que tiene Universidad de Chile para poder invertir. La siguiente que vamos a escuchar de Hernán Caputo tiene que ver con los cambios que se plantean en este partido. Y el técnico es claro en decir que va a haber un cambio por línea. Pero escuchemos la de la propia voz del entrenador de la U.
17: Seguramente vamos a tener una modificación por línea, por cada una de las líneas. Eh, seguro que ya está casi decidido, pero como siempre, siempre termino comentando y solo diciéndolo con seguridad. En el día previo y último entrenamiento digamos, en cancha ante el partido. Eh, pero bueno, eso es lo que te comento, seguro que va a ser así, teniendo en cuenta eh, acciones nuestras para mejorar y que van a ser muy buenas y beneficiosas para, para buscar en esas debilidades que puede tener, para decirlo de alguna manera, eh, un equipo que juega bien como Católica, pero que también eh, bajo nuestras fortalezas podemos, podemos hacer mucho daño.
7: Ahí está la palabra de Hernán Caputo, que también se refirió a esta mala estadística que tiene Universidad de Chile. Lo decíamos y lo repetíamos, son cinco años donde la U no ha podido ganar San Carlos. El último triunfo data del 5 de abril del año 2015. Pero ahora si buscamos un triunfo azul, el más cercano es jugando en condición de local. A la U le cuesta en San Carlos, le cuesta contra los rivales que son llamados clásicos. Y le preguntamos directamente a Hernán Caputo sobre esta situación... Y obviamente, a lo Alexis Sánchez, haz un, un enganche y nos dice, es mi primer clásico en San Carlos de Apoquindo.
17: Puedo hablarlo desde lo personal y con respecto a la conducción del equipo. Este es mi primer clásico en, en San Carlos de Apoquindo y es el que buscamos ganar. Así que eso es lo que no podría decir por qué nos cuesta. Podría decir, después de, conversaremos. Pero hoy es la primera posibilidad que tenemos.
4: Claro, la U tuvo una seguidilla de triunfo, me acuerdo con Las Artes, en San Carlos, donde le ganó a Mario Salas. Me acuerdo jornadas inspiradas de Canales, de Rubio, de Lorenzetti. Después la U tuvo empates, importante empate, me acuerdo en la chilena de Pinilla. Sí. Cuando se... Pero justamente después de 2015 hubo algún par de empates, pero después Católica fue superior. Sobre todo porque se es lo mismo que pasa con Colo-Colo, Católica, el partido que más espera en el en, con la U, eh, se prepara, es una caldera, yo creo que la U, es, es muy, el clima es muy hostil para la U, tanto en, en, el, en Monumental como en el San Carlos, porque viene su tradicional rival. Así que bueno, pero la U además, no sé, con Arias, me acuerdo el partido el año pasado, fue un desastre, la verdad, yo creo que no creo que se juegue tan mal como en ese partido, y tiene un desafío importante Caputo ahora, para, además, pues, sobre todo porque está dejando muchas dudas con la conformación del equipo, Camilo, y sobre todo con los cambios que hace, en vez de mejorar el equipo, hace justamente lo contrario Sí, para ahora hay que ver cómo, cómo
10: lo va a plantear, lo va, lo va a terminar de, eh, lo va a entregar Enzo, pero probablemente sea algo más parecido a lo que fue el segundo tiempo con la Unión Española con un hombre más de, defensivo, pensando en que puede ser Católica, por ahí creo que, que podría pasar también lo de, lo de la Universidad de Chile
4: Enzo
7: Sí, como, como tú lo decías, la estadística, al menos en el periodo de Hernán Caputo, tampoco le favorece mucho. Recordemos, el, el único, eh, entre comillas, tiene se ha enfrentado a Colo Colo en el Monumental. Sacó un, una derrota lamentable para la Universidad de Chile en el último minuto, un 3-2. Eh, también después se enfrentó a Católica, un, un empate a uno con gol de Ángelo Enríquez. Y después tenemos el, el clásico con Colo Colo, que también fue un empate esa vez de, de parte de Gonzalo Espinosa pero no ha tenido muy buen rendimiento Hernán Caputo durante los clásicos, ahora hay que ver qué va a pasar con, con esta Universidad de Chile, enfrentándose obviamente a, a Católica, una Católica que entre comillas viene un poquito mermada por el, la situación que todos conocemos de la Copa Libertadores y considerando que jugaron a mitad de, de semana, que también entre comillas en Universidad de Chile saben que eso influye bastante en, en cuanto a los rendimientos, pero obviamente uno espera una Católica más titular para, para el partido y no no un segundo equipo como lo planteó contra Everton de Viña del Mar.
4: Y ahora respecto a esos cambios, ¿cuáles serían esos cambios? En eso?
7: Sí, lo mismo que los comentábamos ayer, el tema de Osvaldo González es un hecho que no iba a ir el jugador, más allá de que, de que obviamente se lesionó de que tiene una, un recrudecimiento en una de sus lesiones pasadas eh, es básicamente una inflamación en una de sus cicatrices eso es lo que deja Osvaldo fuera incluso de la citación para, para este partido el segundo obviamente tiene que ver con Pablo Arangui en el mediocampo por eso Hernán Caputo decía uno por línea el segundo eh, con Pablo Arangui que es un, un hecho puntual del jugador que no va a poder estar aunque Hernán Caputo hubiera querido ponerlo por así decirlo el tercer cambio tiene que ver con la delantera, va a sacar a Nicolás Guerra, pero ahí está la gran duda de Hernán Caputo que aún no la define completamente. Yo me voy a seguir jugando con Ángelo con Enríquez a, hasta el final, hasta que no vea la papeleta y, y aparezca por ahí Franco Lobos, porque obviamente es una de las opciones que tiene Hernán Caputo, yo te diría que es con Ángelo Enríquez la formación de Universidad de Chile, que sería con Fernando de Pol en el arco, Portero indiscutido y también hay un pequeño detalle en, en la conformación del segundo portero porque recordemos que el, eh, el, el partido pasado contra Unión Española fue Nelson Espinosa en desmedro de, de, de Campos, este chico que debutó a principio de año eh, por Copa Libertadores. Así que hay que ver qué, qué va a pasar con el segundo portero de Universidad de Chile. No le hemos preguntado a Hernán Caputo es esa situación, pero es un tema a considerar. Pero como te decía, Hernan, eh, Fernando de Pol en el arco, una línea de cuatro con Matías Rodríguez capitán indiscutido hasta altura, eh, precisamente porque no hay un relevante una persona eh, un algún jugador que, que bien moverle la estentaría a, a, a Matías Rodríguez a, eh, acompañado a la defensa de Luis Casanova, que va a ser titular por Osvaldo González, junto con Diego Carrasco, cerrando la defensa con Jan Bossellur. En el mediocampo va a estar Camilo Moya, un jugador que se ha consolidado en el equipo. Junto con Gonzalo Espinosa, otro que se ha consolidado después de ese partido en el Estadio Nacional frente a Colo Colo. Y va a estar la incorporación desde el primer minuto de Sebastián Galani, que va a ser el reemplazante del lesionado Pablo Arangui. Dejando en eh, más adelante de ello va a estar obviamente Walter Montillo, que es el emblema de, de esta Universidad de Chile. De Hernán Caputo dejando en delantera el goleador del campeonato y goleador obviamente de Universidad de Chile, Joaquín Larribey con Ángel Enríquez. eso me parece que va a ser el 11 que va a saltar para enfrentar a la UC de Ariel Holland.
4: Giovanni, ¿qué te parece el equipo? Analízame el equipo de Caputo. Me parece el equipo
9: un equipo que va a jugar un poquito a especular que haga católica. Porque Católica, no, obviamente, está claro que es dominante en el estilo de juego, de, pelota, de tener la tenencia del balón. Me gusta, me gusta que la alternativa sea Ángelo Enrique. Me gusta porque, Belvo, eh, los otro ya no han funcionado. No 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 funcionan. Entonces, hay es que, veamos, ángel Enrique ahora nuevamente va a tener su oportunidad, que yo creo que la viene esperando hace rato, en un partido muy importante. Entonces es complicado el partido lo veo, Además, veo, viendo sí, el equipo no, católico complicado es muy el complicado. La U, pero
4: el punto es que Caputo le dé un par de partidos a Enrique pues si juega mal también que no lo ya mantenga se, no, man, dale tres lo man, partidos, a lo otro, dale los
9: mantuvo, lo mantuvo da, y le dio la oportunidad por eso por eso mamá, el ancho.
4: por eso te digo que el caso de Nicolás Guerra que es un tipo muy decente simpático qué sé yo y, ha, y hace el trabajo anónimo del desmarcaje del, 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 del de, de mucha movilidad pero cuando llega al área, eh, no, no hace goles, eh, tampoco es desequilibrante, no es rápido, por lo tanto, tampoco complica mucho los defensas Bueno, si Ángel Enrique le da, dale un par de partidos mínimo, dale un tres, cuatro partidos, y si Ángel Enrique anda mal, bueno, tendrás que ponderar ya, que con, se vaya, con otro jugador. Hay que se
9: vaya, que se vaya nuevamente, pero,
4: pero dale un pero par de sí, partidos. Dale,
9: dale la continuidad, déjalo dale la, dale la confianza, que es, es fundamental. tener la confianza del entrenador. Que el doctor rendimiento sube mucho, mucho.
4: Bueno, mucho. yo, obviamente, que lo de Guerra también tiene explicación para completar el minutaje de los sub-21, por supuesto. Sí, en, en, en otro momento, Guerra lo más probable es que no sería titular si no fuera por ese elemento tan importante que es de completar el, lo, el, los minutos del sub-21. Pero ahí va a tener a, a Moya como volante central, apoyándolo por Gonzalo eh, Espinosa. Y el hombre que va a hacer el recorrido de ida y vuelta es Galani, que va, va a cooperar con esos dos jugadores que nombré. Y también va a ser la descarga para Montillo, porque Montillo, no, no, obviamente que se puede pasar a uno o dos, pero tiene que tener a alguien de descarga. En este caso tiene, va a ser eh, eh, Galani y la movilidad que tenga Enrique justamente por ahora abastecer al hombre que anda muy bien, como es Joaquín Larribe. en el caso de los laterales, no sé cómo lo va a hacer con los relevos Caputo en el sentido de Rodríguez. Rodríguez, por supuesto, que le, lo van a, ir a buscar desde el primer minuto, y vamos a ver si Rodríguez se queda, y quién va a hacer los relevos justamente, porque una de las partes vulnerables que tiene la U, don Enzo Muñoz.
7: Sí, sobre Ángel, Enrique, hay que decir que, que para que
4: no, Enzo. Sí, se, nos va sí, eso, ¿eh? sí. se nos va, se nos está robotizando. Bueno, entonces la mmm, el equipo sería, bueno, yo voy a... El, jugando. Ahora sí, en eso te escuchamos, a ver.
7: Sí, de, eh, comentarles que, que para los que no se acuerdan, Ángelo Enrique partió jugando durante este año, y lamentablemente no, no fue, no sé,
4: ahí no, con, creo con, que difiero. El partido con Curicó hizo un muy buen partido, hizo un gol, y fue justamente asistidor de, de la ridey A mí lo que me extraña es que lo sacó inmediatamente. Eh, deme la mmm... Ya Belus La formación La formación sí, es, es? La Que me están acá sí. Indicando por interno Cosas Belus del... sí. sí. Y
10: en los clásicos Del año pasado También con Caputo Ya en la banca eh, También fue súper importante Contra la Católica Creo... Creo... Y un buen partido Sí, uh -huh. pues convirtió goles Y después contra ah, Colocor En no. el Monumental
4: Así es, por lo mismo, tiene que ser número fijo, Ángelo Enrique, el domingo como hace. Por lo tanto, usted me, me repite eh, la formación y además tiene que ir a comprar carne, me indican por interno Don Eso Muñoz.
7: No, ya, ya fueron a comprar carne, así ah, que ya, no se preocupen, bien. nosotros ah, ya, la, ya. Estamos, okay. estamos afuera. Listo. Eh, con Fernando de Pole en el Arco y después me da un segundito porque hay otra información también de la Universidad de Chile. De pole en el arco, línea de 4 en la defensa con Matías Rodríguez. Diego Carrasco, entre comillas, y Luis Casanova. Obviamente, Casanova junto con Carrasco. Por la derecha, Casanova, por la izquierda, Carrasco. Y eh, eh, cerrando la defensa, Jan Bocellur. En el mediocampo. Camilo Moya, Gonzalo Espinosa, Sebastián Galani, Walter Montillo, un poquito más adelantado. Y dejando en el Joaquín Larry y Ángelo Enrique. Yo me la juego por Ángelo Enrique por su rendimiento en los partidos importantes y los clásicos, le gustan esos partidos de Ángelo Enrique y lo último que tenía que contarles sobre Universidad de Chile bueno, no específicamente sobre el primer equipo sino tiene que ver con, con un jugador que pasó por la Universidad de Chile que trajo más, más alegrías, que, o sea más penas que alegría estamos hablando de, de Gabriel Torres ¿por qué ustedes preguntarán por qué hablaremos de Gabriel Torres? porque resulta que según informa Praiza de Gol de, de Brasil el jugador sumaría intereses precisamente el fútbol carioca, estaría interesado en el Fluminense, Corinthian e Internacional de Porto Alegre, en este jugador que a la U le costara un millón de, de los dólares proveniente de, de Guachipato. ¿Y, y, ¿Qué es lo
4: malo de eso, Enzo? ¿Qué es lo malo?
7: No, no hay nada malo. Es, decía es, muy, que... bueno,
4: es muy buena noticia, si se si lo quieren llevar, es muy no, buena noticia. Yo...
7: Yo le decía lo, lo más malo que bueno en cuanto a su rendimiento en la Universidad ah. de Chile, a eso.
4: Sí, sería buena noticia. La U se quiere independiente, que pueda tener alguna chance en la U, pero la U necesita eh, dinero y qué bueno venderlo a ese mercado. Gracias, Enzo. Nos encontramos el domingo entonces. Buenas tardes. Y aprovecha y disfruta ahí el, el asado que van a tener. Gracias por la invitación en todo caso. ¿eh? Vamos a la pausa y volvemos con Colo Colo Laurencio Valderrama y Juan Pedro Hidalgo
14: Radio Portales le indica la hora
2: 14 horas 37 minutos El domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. Ese día, por ley, los trabajadores podrán ausentarse durante dos horas a fin de asistir a sufragar, sin descuento de sus remuneraciones. Ninguna autoridad o empleador podrá exigir servicio o labor alguna que te impida votar. Infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl
0: y participa. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
1: Welcome,
4: welcome to Miami
1: Will Smith
4: y vamos con Nicolás Gatica eh, y las noticias que hay en Colocolo -Colo. muchas noticias ayer habló Harold Menicoli se confirmó la salida de Walberto Jara la preparación del equipo muchas cosas Nicolás Gatica
5: sí exactamente
4: habló Carlos Carmona primero en la jornada de
5: ayer en la tarde después del programa de Estadio Portales del jueves después lo hizo Harold Menicoli lo que Querían escuchar de la reunión de directorio que hubo en Blanco y Negro la tarde, donde el bloque opositor de Mosa, Vial y compañía, mandaron una carta, una famosa carta ahí pidiendo incluso algunas renuncias del bloque de oficialista de Colo-Colo, sobre todo de Moza y otros más. Así que estuvo bastante movido la, el asunto en Colo-Colo y más encima hoy día finalizó todo con una conferencia de prensa de Brian Cortés dos jugadores que han sido criticados, Cortés y Carlos Carmona fueron los que hablaron en las últimas horas pero como dijimos por supuesto, todo el foco estaba puesto anoche, lo dejaron Maenicos en qué iba a pasar con el nuevo entrenador
4: Así es que justamente por la desavenencia en el directorio como que la llegada de Quintero está paralizada todavía Claro, además decía
5: ahí, Jarome eh, Maenicos, reconocía de que Quintero no está del todo listo, es una terna la que está trabajando ahí, pero no dijo más nombre dijo Quinteros es una posibilidad, pero justamente lo descartó. Y de hecho, bueno, escuchemos de inmediato la primera del, presidente, perdón, del vicepresidente Mike Nichols sobre los técnicos. Dice, Quinteros es alternativa.
18: Todos estos temas los maneja Marcelo, el gerente deportivo. Él hizo un análisis hoy día en el, en el directorio, entregó algunos nombres. Entre ellos está el de Gustavo Quintero, nos parece que es una eh, eventual alternativa. Veremos si somos capaces de, de satisfacer lo que él quiere, tanto en lo, en lo económico, en lo financiero. También eh, si es que es capaz de, de adecuarse a nuestra logística, al plantel, a todas las situaciones que rodean al fútbol. Eh, podría ser un, una alternativa, podrían haber otras.
5: ahí está, podría ser una alternativa, podría haber otras, pero lo más seguro o lo más probable es que él sea en un noventa y tantos por ciento, noventa y cinco quizás, que Gustavo Quintero va a ser el nuevo técnico de Colo Colo, pero claro eso se va a saber el día sábado y la otra que vamos a escuchar de Mike Nichols es la pregunta que le hizo justamente como Radio Portales ahí Chemo Rojas sobre lo que tiene que ver con Gualberto Jara, sobre su continuidad y dice Mike Nichols en esta Gualberto Jara va a dirigir este sábado
18: Bueno, eso es algo que Marcelo tengo entendido ya habló con Gualberto, eh, con Gualberto Va a seguir dirigiendo, este sábado va a dirigir él, va a dirigir la práctica mañana y en la medida que no haya otro entrenador le vamos a seguir pidiendo. Estamos muy, pero muy agradecidos de él. No fue fácil lo que le pedimos hace un par de meses atrás. Se complicó más aún con la pandemia, aumentó la complicación con el, con el tema que tuvimos con los jugadores y ahora, lamentablemente, no, no, no fuimos capaces de, de presentar un, un juego que fuera atractivo y además tuvimos malos resultados pero eso no cambia en nada la buena opinión que tenemos de Gualberto eh, de, de y, y del cuerpo técnico pero, pero insisto, esto eh, seguía por los resultados deportivos y lamentablemente no nos han acompañado en el último tiempo cosa que todo, todos sabemos, si están ahí Nicolás. Ahí está entonces en cuanto el resumen de lo que
5: dijo Maynico, porque claro, habló más cosas por ejemplo, que le pareció una falta de respeto que lo de la carta se supiera primero los medios que el mismo, de hecho después termina la conferencia y Maynico dice, recién ahí me llegó la carta y la voy a poder leer, así que también ahí eh, ¿Pero carta un reto refiere, ahí para, Nicolás, para ver.
4: ¿A qué carta se refiere a lo que están escuchando?
5: Esta carta que presentó el bloque opositor de Aníbal Mosa, que es Vial y Compañía, que justamente pedían algunas renuncias de Colo Colo, partiendo Entre por allí, supuesto por eh, Aníbal, Mosa. Aníbal Mosa claro, así mm. que eso... Claro, eso como a modo de, de resumen, entonces eso es un poco lo que trató Mike Nichols en la conferencia de ayer, pero para hacer resumen, claro, ¿Volverto Jara va a dirigir el sábado o por lo menos hasta que se defina el nuevo entrenador?
4: Bueno, lo dijimos desde que se inició la pandemia, que Jara era tenía fecha de vencimiento, incluso hasta yéndole bien a Jara. Tenía que haberle ido muy bien a Jara Camilo para que para hacer lugar a la, al, a la dirigencia, pero la verdad los resultados fueron muy malo, no solamente en los puntos Sino que en el rendimiento, en el juego, Camilo ¿Ves? Sí, Johnny, Johnny.
9: Eh, Estos son los momentos que en los equipos Los jugadores hacen lo que quieren Y acá Colo Colo se puede meter en una En una En un problema interno que... Espero no suceda cuando Porque ahora ya Jara ya está dicho Por nombre y apellido que se va Y tiene que dirigir a los jugadores Que no le van a hacer caso en nada Van a jugar por la suya Y eso sucede mucho Así que es complicado lo que viene en Colo-Colo, sobre todo jugándose una copa Pero de bastadores. ha sido tan
4: complicado lo de Colo-Colo que no creo que se esté aún más en el fondo. Yo creo es que ahora ahora, que ahora, de, ahora de sé no sé que la bote jara no pesa nada, entonces sí. hacen lo
9: que quieren los jugadores.
4: Por eso mismo, lo más probable Camilo es que llegue un entrenador en las próximas semanas. Ojalá luego. ¿Por qué no? Si McNichol
9: dijo, se lo vamos a seguir pidiendo si es necesario.
4: Está por ahí Camilo, ¿no? Sí, acá estamos, sí, ah, ya, por, ahora sí Porque ahora el que sí. llega,
9: recuerda, Velo, el que llegue tiene que hacer
4: cuarentena No, pero, pero, pero bueno, pero en algún momento va a llegar próximamente, a eso me refiero O sea, dentro de un mes más
9: o menos va a estar dirigiendo
10: de, Colo
2: Colo No, yo creo que lo, de la, la cuarentena
10: Debería estar el próximo, como dije Nicolás, también debería estar el sábado ya, Mañana ya se debería prácticamente quedar más o menos listo para que llegue los próximos días Luego, si otro, Llega la ya, cuarentena claro, sí, 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 pero yo creo que ya debería haber, claro, por el nombre de Gustavo Quintero ya se supo de, como lo hacíamos durante la durante la pandemia, durante la par del campeonato, eh, sí, pero era obvio que, que siempre llegó como interino Alberto Jara, que en algún momento lo hayan puesto hasta fin de año, fue por las complicaciones, pero tuvieron que adelantar este, este proceso de búsqueda técnico.
4: Nicolás.
5: Sí, para cerrar el tema de Colo-Colo y un poco respondiendo a lo que dice Giovanni, hay una excepción a la regla de que esto, que tenga que cumplir cuarentena, porque, por ejemplo, bueno, escuchemos, dice, la legislación chilena habla de 14 días de cuarentena para quienes ingresan al país, todo con el afán de evitar más contagios. Dice, afortunadamente hay una excepción dentro de esto, ya que se menciona que se puede saltar este aislamiento al venir a Chile a realizar una actividad excepcional, incompatible con cuarentena, por lo que basta una declaración jurada más un examen de PCR negativo en territorio nacional para que la Ceremi levante la cuarentena bueno, en función. es lo hizo Paranaense, perdón, lo hizo Gremi Peñarol justamente cuando vinieron a Chile, a sentar a Colo Colo bueno, pero estamos,
4: Está bien, pero son partidos aquí, el entrenador va a estar en forma permanente. No sé si operará mi, sí, operar, esa misma norma, ellos vienen, juegan y se van. Sí, sí. Eh, pero hábleme del equipo que va a disponer Colo Colo para el fin de semana, Nicolás. Bueno, la verdad
5: que hay mucha duda en el plantel porque no, no se ha visto... Eh, Muchos mucho detalles de entrenamiento Pero hay una formación que yo Por lo que he visto me la voy a jugar Pero no, no sé tampoco si será la real La más probable puede ser yo, yo voy a poner en este caso a Brian Cortés en el arco Claro, a Cortés lo voy a poner en el arco justamente Línea de cuatro O paso que ya está recuperado Campos con Insaurralde y por la izquierda Ronald de la Fuente En el medio eh, Carmona con el jugador Soto, que es el 20 Valencia en la creación Y arriba Volados, Párragues. Este sería el, el equipo que yo veo que puede parar mañana la coordinar las
4: coordenadas del partido Colo Colo, Nicolás Gatica?
5: Claro, las 30 horas en el Estadio Monumental frente a Huachipato ese compromiso mañana en el último En la banca entonces
4: de Gualberto Jara Ok, gracias Nicolás, vamos a estar atentos por supuesto a través de Portales Digital Y vamos a enlazar con Don Juan Pedro Hidalgo Juan Pedro Hidalgo, ¿cómo estás? Buenas tardes
2: ¿Qué, ¿Qué, tal? qué tal ahora sí qué tal Bebo? cómo estás gusto saludarte un abrazo tremendo para ti nuevamente y para todos los amigos también en sintonía, claramente, para poder comentar este Deporte Antofagasta que está dejando de lado lo que fue esta historia con Colo-Colo en el partido que se suspendió el sábado pasado por este COVID que dio el dirigente de la escuadra Alba. Y intentó regularizarse el viaje de regreso, intentar ordenar el, el cuento, la directiva del Club Deporte Antofagasta y también el técnico de la escuadra del CA, Héctor Almandos, para lo que va a ser este partido con la escuadra del Salvador. Un detalle con Cobresal que es el rival de mañana, Deporte Antofagasta, confirmó el día de ayer que tiene un COVID positivo. Dentro del plantel se tomaron los resguardos necesarios Se le avisó a, a la gente encargada del servicio de salud de la, región de, de la tercera región para poder tomar los resguardos necesarios Y pueden eh, venir sin ningún problema acá a la ciudad de Antofagasta A jugar su partido De hecho se, se dio una, una, una gracia, un, un chiste, una broma A través de las redes sociales, los twitter oficiales Tanto de Cobresol como del Club de Porto Antofagasta Donde el CA le dice que van eh, que lo espera sin ningún problema para poder jugar Y también le dio responden como, eh, nosotros vamos a, a jugar sin dificultades, sin problema y no se va a suspender, haciendo una ironía en el juego de palabras, tanto el Twitter de Cobresal como el Twitter de Club de Deportes Antofagasta, que lo esperan sin problema a la escuadra de Gustavo Huerta. El CDA prepara y se enfoca en lo que va a ser este partido frente a la escuadra de Cobresal, es un técnico que conoce de Deportes Antofagasta, fue técnico por mucho tiempo del CDA, estuvo en Primera División también Gustavo Huerta, pero el, el enfoque está pensando en, en poder sumar estas tres unidades y poder ganar eh, ganar de local, así como se lo hizo con el partido con la Unión Española. Para ello, Branco Ampuero se refiere al rival que va a enfrentar mañana Deportes Antofagasta.
18: Bueno, con respecto al, al rival de, de turno que nos toca el día sábado, como es creo que, que nosotros como como equipo de Antofagasta tenemos que tener la tranquilidad más, si es de local, para, para poder manejar la pelota, para poder buscar los espacios, eh, donde se le puede hacer daño a Cobresal. Creo que tenemos la capacidad y tenemos los jugadores para poder hacerlo. Pero creo yo que el partido va a pasar más que nada por la paciencia que nosotros como equipo tengamos para,
2: para poder abrir el marcador y para poder estar bien posicionado en el campo rival. Otro también que habló fue el paraguayo Gustavo Méndez también de los centrales de defensa De la escuadra del CR, refiriéndose a lo que ha sido También su participación en lo que es El fútbol chileno y también la llegada de tanto Fagasta Pero sobre todo también refiriéndose al rival A cómo se va a enfrentar, a cómo van a enfrentar a Esta escuadra de Cobresal mañana a contar De las
19: 13.30 Sí, Cobresal tiene Tiene, tiene jugadores muy rápidos ahí Arriba, en uno de los extremos son muy Muy rápidos, muy, rápido, muy punzantes eh, Yo creo que eh, tenemos que estar atentos, tenemos que estar concentrados durante todo el partido para poder contrarrestar eso. Y, y también nosotros entre, tenemos que preocuparnos de, de nuestro juego, en tratar de jugar, de tener la pelota. Y las chances que, te, que tengamos ahí enfrente del arco, eh, meterla adentro. Así que eh, nosotros ahí creo que en la defensa vamos a tratar de, de, de hacer un, un buen trabajo. Eh, vamos a tratar de, de mantener el cero y... y y bueno, yo creo que esto es de, de concentración y, y, y obviamente no va a ser nada fácil cobre sal. Y, y bueno, la idea es que, de que acá de local nosotros nos hagamos fuerte y creo que eh, esa idea es muy clara de todo. Así que eh, va a ser un lindo partido eh, para ver. Y, y bueno, nosotros eh, ojalá nos quedemos con, con los tres puntos.
2: Quedarse con los punto estar concentrado y estar a mantener este arco en cero, dice Gustavo Menzi el paraguayo para este partido. Y el técnico del CEA también analizó claramente cómo puede ser el, el rival, la escuadra de cobresal, para enfrentar el día, de, el día de mañana el técnico del CEA en el micrófono de Portales.
20: Un partido Gracias. muy difícil, un partido frente a un cobresal que, que verdaderamente viene, viene haciendo las cosas muy bien, viene trabajando con el profe hace un par de años, conocen la idea ese grupo viene trabajando hace un tiempo lo conozco bien eh, me, ha, me ha tocado charlar un rato con varias, algunas veces con el profe entonces claramente lo respeto y mucho tiene jugadores desequilibrantes tiene jugadores muy importantes eh, y nosotros debemos volver en casa eh, y enfocarnos en, en, el, en el camino enfocarnos en, en hacer un, un partido como el del otro día eh, jugar muy ser un equipo muy solidario un equipo que tenga claro qué es lo que qué quiere hacer, de qué manera lo vamos a estimar, eh, por dónde creemos que, que podemos entrar. Eh, iremos viendo día a día cómo va llegando uno, cómo va llegando el otro. Tenemos algunas dificultades con algunos jugadores, tenemos algunos que, que están de alta. Entonces, bueno, vamos a ir viendo con el correr de los días cómo llegamos a ese partido. Pero para nosotros es enfocarnos 100% en cobrezado. El
2: técnico pensaría la siguiente alineación, González en portería peñaguillo Mencia, Ampuero, Nieto en la primera línea, más arriba estaría Cordero, Fuente, eh, Freitas y Collado, súper para poder alimentar a lo que es Jason Flores y Tobías Figueroa, partido mañana a las 13.30, César Dailes es el, es el árbitro para este compromiso acá en el regional entre Deportes, Antofagasta y la Escuadra de Cobresal, abrazo tremendo.
4: Gracias Juan Pedro, muy amable como siempre, vamos a estar atentos por supuesto al partido de Antofagasta y vamos inmediatamente con don Laurencio Valderrama y su informe de las colonias.
8: Sí, justamente, estimado Abelo, ¿cómo está? Gusto de saludarte y en la lógica de la película En busca de la felicidad de Will Smith Vamos con el informe de Palestino Que perdió lamentablemente por 1 a 0 Ante el cuadro de la Universidad de Concepción Con gol de Juan Pablo Abarzua en el minuto 40 Y con arbitraje de Nicolás Gambó Al cuadro de Palestino eh, si bien se quedó en la séptima ubicación con 19 puntos eh, Perdió su tercer partido de los últimos cuatro Que disputó y además eh, Perdió una racha de 12 partidos De local, justamente vamos a ir de inmediato Con la palabra de Enzo Guerrero Que fue el único que habló eh, en el post partido Ni siquiera eh, hablaron con el CF ni, ni Basay ni el resto de los jugadores Enzo Guerrero en la cuña número 02 Nos está pasando un tema psicológico Y debemos mejorar en eso
21: Sí, yo creo que, como tú decís, sí, creo que el campeonato pasado ya hemos dejado la vara bien alta, y de visita creo que nos está costando mucho eh, salir a jugar los partidos, eh, creo que es un tema netamente eh, psicológico y creo que, que lo, lo dejamos demostrado el campeonato pasado de visita de local, eh, nos paramos en la cancha que fuera de igual-igual y creo que eso nos fue dando frutos, eh, este, esta vuelta de la pandemia que eh, nos está pasando quizás un poco el tema psicológico y creo que hay que mejorar en eso. Eh, si bien es cierto, hemos perdido partidos, pero creo que, que ningún rival no ha, no ha sobrepasado en juego. Creo que, que la, la semana pasada ya en Pobresal igual nos terminamos metiendo a ellos en un arco, ahora lo mismo y, y nos está faltando yo creo que la última, la última puntita.
8: Eh, eh, justamente eh, palestino tuvo una mala y una buena en la jornada de ayer Porque eh, la mala fue que se lesionó gravemente Fabián Aumá, Quien fue sometido justamente a una cirugía por una dis disyunción acromioclavicular grado 3 a 5 Que lo mantendrá tres meses fuera de la cancha Es decir, no va a poder estar hasta fin de año en palestino Pero la buena es que Guillermo Soto ya se sumó a los trabajos de la selección chilena Para preparar los duelos clasificatorios por la roja ante Uruguay y Colombia
4: Así es, ¿no? Y, y vamos... Eh, la elección. Adelante, en atención al tiempo, don laurenzo
8: Sí, y, y vamos con la última de Enzo Guerrero, que, que justamente felicita a Guillermo Soto por su llamado a la selección.
21: Eh, sí, creo que, que lo tiene merecido, eh, Guille. Lo conozco desde el primer día que, que llegó acá con su muchitita, eh, nos saluda súper callado y creo que con esfuerzo se ha ganado lo que hoy en día es que eh, nada, desearle de lo mejor, es un, un gran jugador, una mejor persona y, y nada, desearle de lo mejor siempre.
8: Eso sería el informe eh, de Palestino, mientras que eh, muy muy cortito, la Unión Española Recordemos que visita este sábado a Deporte Láser Serena en la portada a las 11 de la mañana Y el Audax italiano hará lo propio Ante la Calera el domingo a las 4 y media de la tarde Después del Clásico Universitario
4: Gracias la herencia, muy amable como siempre También agradecer a todos los que colaboraron hoy Giovanni, Camilo y todos nuestros reporteros Nosotros, no Nosotros nos encontramos desde las canchas A través de Portales digitales Y por supuesto agradecer a don Gabriel González y algo Que estuvo la puesta en el aire Que tengan buena tarde
2: Muy buena muy tarde a todos chau, chau